0: Fala pessoal, começando mais um episódio do Blitzkrieg Hop Hoje eu termino uma série de três episódios Onde eu falei sobre as cervejas que a gente faz para as bandas de rock E estamos no mês de julho, né? é uma homenagem ao mês do rock ah, E hoje eu vou falar das duas cervejas que ficaram faltando no nosso portfólio Que a gente acaba homenageando alguma banda e vou falar da CPM-22 Alt Beer e a CPM-22 Pilsen, e também a, a cerveja O Calibre, que homenageia a banda dos Paralamas do Sucesso. Então vamos lá, fique ligado, espero que vocês gostem desse episódio do Blitzkrieg Hop Um dia o Sadi, baterista do Nenhum de Nós, me convidou para ir numa feira de instrumentos musicais, uma feira de músicos em São Paulo. E, pô, na hora eu topei, né? Tá com um cara profissional numa feira dessa e aprendi bastante, né? E tava lá eu e Sadi andando na feira, ele explicando as coisas para mim lá. E, de repente a gente viu um pequeno tumulto. No meio, uma pessoa no meio e algumas pessoas em volta, né? E daí o Sadi falou, ah, é o João Barone que tá ali, ó, vamos lá falar com ele. Eu falei, caramba, João Barone, né? E daí o Sadi chegou lá, se cumprimentaram e tal, mas tá difícil, de, a gente não conseguia é, conversar muito, porque tinha muita gente em volta dele, né, querendo conversar com ele, tirar foto, autógrafo e tal. E daí o Sadi falou, ah, esse aqui é o Alexandre que faz a cerveja pra nós, a Camila Camila, ela é da Bamberg e tal. E o João falou, pô, já tomei essa cerveja do nenhum de nós, é muito legal, tal. Eu curto muito cerveja. Uh, gostaria no futuro de fazer a cerveja dos paralamas, tal. Putz, eu não perdi a oportunidade. Falei, pô, João, quando se quiser, estamos aí, né? <risos> Só falar. Ah, vamos se falando, né? E ficou nessa, né? Eu falei, putz, é legal, né, ter tido aí três minutos de contato com o cara, mas. Você acha que ele. Um monte de gente em volta dele ali, nunca ia lembrar que nem encontrou comigo, né? E ficou por isso mesmo. na passeando na feira, fui embora tal. Passou um tempinho. E era a época que eu era mais ativo usando o Twitter. Hoje em dia eu não uso tanto. E daí eu recebi uma mensagem de João Barone. E que eles iam fazer um show na em Itu, uma cidade aqui próximo de Sorocaba, Votorantim, e se eu não poderia ir para lá para gente conversar um pouco sobre cerveja, né? E, Caramba, será que esse cara é João Barone mesmo, né? Mandando mensagem para mim. deu uma pesquisada lá no Twitter dele, é, aparentemente era ele, eu vi que tinha uma cantora conhecida minha que trocava algumas mensagens com ele pelo Twitter, mandei uma mensagem para ela, né? E ela falou, pô, acredito que sim, né, é ele sim, e, se não for também, é... eu caí nessa, né, nesse no... perfil fake. Ela falou, mas é ele, com certeza, é ele sim, né. Bom, trocamos o telefone e tal, e marcamos de se encontrar no show deles em Itu. Era um show pra praça pública, e no dia eu levei algumas amostras e cerveja nossa, estilos diferentes, Pra poder ter alguma noção do que, que eles imaginavam da cerveja deles, né? E daí, uh, chegou o dia, né? Fomos pra Itu, eu e Janaína. Puta, na hora que você abre a porta e vê João Barone, Bi, Herbert ali na sala, né? No camarim. Falo, Caramba, né? Esses caras são os caras que eu escutei minha adolescência inteira, né? Eu já tinha uma certa experiência nesse momento, pelo envolvimento nosso com banda, com música, já tinha uma certa experiência em encontrar vários roqueiros, vários artistas, vários ídolos meu Mas eu confesso que foi a primeira vez que deu meio que um friozinho na barriga de ver esses caras que estava na nossa imaginação de adolescente, né? eu, escutando eles a vida inteira, eu estar tá ali na mesma sala que eles, né? Mas deu cinco minutos de conversa, parecia que João e Bi era conhecidos da gente a vida inteira. né? Começamos a falar de cerveja, de eles contando que eles sempre curtiram cervejas diferentes, estilos diferentes. O João e o Bi tentaram fazer cerveja em casa uma vez, eles contando essa aventura deles, Aí acho que na década de 80, tentando fazer... É, malte em geladeira comprando kit de cerveja e puta uh, passou aquele frio da barriga de estar tá ali vendo os nossos heróis né? e acabou que era muito mais legal se conversar com a pessoa com o ser humano João Barone e, e Bi uh, do que aquele ídolo da imaginação né? Uh, o João tem bastante coisa que ele Gosta, que é coisa que eu também gosto, que ele estuda muito a parte da Segunda Guerra Mundial, os brasileiros na Segunda Guerra Mundial, na primeira, na segunda, né? E é um assunto que eu gosto bastante, que eu estudo bastante. Uh, ele gosta de cerveja, o cara é baterista, então, puta, assunto não faltava, né? E degustamos ali, eu acredito que eu tenha levado umas sete, dez... É, a amostra de cerveja, rótulos diferentes, estilos diferentes de cerveja. A ideia era tentar ver o que eles mais gostassem daquelas cervejas, mesmo que seja, ah, eu gostei mais do lúpulo dessa, eu gostei mais da cor dessa e tal, e tentar montar uma cerveja para eles na minha cabeça. Né? Foi então que da aqueles mais gostaram foi a Colch, a Bamberg Colch que é uma sazonal nossa que sai no carnaval, uma cerveja de alta fermentação tradicional da cidade de Colônia, na Alemanha, ah, clara, com um amargor mediano, a gente pode falar assim, e, puta mas essa era a cerveja do carnaval nossa, né? eu fiquei aqui lá na cabeça falei, caramba, eu dou essa cerveja para eles, acaba Bamberg e Kohl, fica a cerveja do Paralamas, o que que foi então aquele, aquele dia lá, acertamos, vamos fazer a cerveja e tal, mas saímos nessa de escolher o, qual estilo que seria do Paralamas, né? E com eles tendo gostado mais essa daí, da Bamberg Coates. Bom, depois de alguns dias pensando, eu falei, puta, eu vou fazer uma German Pilsen. Ah, é de, não é de alta fermentação, é de baixa, mas tem esse perfil, é clara, com lúpulo, é, um pouco mais aromático, amarguinha, fácil de beber, e era um estilo que eu tinha já em mente, que eu queria fazer, a gente não tinha na época, eu tinha Camila Camila, que era uma boêmia, pils, tinha a Helis, tinha a Pilsen Brasileira, nossa, e faltava, era para mim um grande desafio, eu tinha em mente fazer essas cervejas claras, lagers claras de... A amargor médio e conseguir dar característica a cada uma para que o leigo tomasse e conseguisse diferenciar elas e não achasse que era tudo cerveja clara e igual uma da outra, né? clara e refrescante Falei, vamos ver se e expliquei para eles essa situação eles toparam na hora e a gente já tinha o, a, o estilo definido, então Daí eu comecei, daí eu conheci o Zé Forte, que é o empresário deles, e começamos a conversar sobre a cerveja. E eu não lembro em que momento foi que desviou alguma coisa nesse meio. Aconteceu que a cerveja parou. Eu não lembro o que foi. E ficou nessa, eu achei que não ia sair mais por algum motivo, né? E passou um bom tempo que não ia sair e tal, na minha cabeça já estava que, putz, infelizmente não vai sair. E às vezes eu trocava a mensagem de, de Twitter, mesmo a mensagem do WhatsApp com o João. E em um momento também, eu não lembro porquê, eu comentei com ele, putz, uma pena que a cerveja não saiu, alguma coisa assim, né, eu comentei com ele. Ele falou, mas como que não saiu, que na minha cabeça tava tudo certo, o que que aconteceu? Conversei com o Zé aqui, tá tudo certo, tal, tá, o que, que deu errado, né? E eu falei, ah, João, achei que não ia sair, algum... também não lembro que, por quê que não ia sair essa cerveja. Mas percebi naquele momento que não, que por eles ia sair, é né? alguma coisa que eu que tinha entendido errado, né? E daí eu falei, não, mas peraí, então calma que eu já vou fazer a cerveja. Eu já, eu já tinha dado entrada no registro dela, já tava tudo meio que, faltava só o rótulo e fazer a cerveja. E daí eu mandei bala, fiz a cerveja, enquanto isso a gente estava fazendo o rótulo, eles é, passando o que, que eles imaginavam do rótulo. Ah, esqueci de mencionar, o nome da cerveja estava escolhido, a gente chegou na conclusão, é, por sugestão deles, que eles queriam homenagear a música, o Calibre, que tinha um grande significado para eles, um grande hit, um retorno da banda. Uh, então era essa Música que a gente queria homenagear ia Colocar como nome o Calibre né? Para homenagear a música Bom, e daí agilizamos E como eu fiz a cerveja enquanto isso Fazendo o rótulo nesse tempo Foi legal, que deu para maturar a cerveja Uns 40 dias E daí a cerveja estava pronta no tanque Falei para o Zé Fortes Que estava uh, pronta, rótulo pronto A gente já poderia começar a vender uh, Cerveja o Calibre e daí o Zé falou, não, mas a gente quer experimentar ela antes, como que nós vamos pôr no mercado um produto sem saber como que é? Eu achei isso aí super legal, né Pô, uma, a banda querendo experimentar esse, o cuidado né, com a cerveja deles. Né? E daí o Zé e o Bi vieram aqui na fábrica experimentar a cerveja, aprovaram, uh, e com isso a gente colocou no mercado Bamberg ou Calibre, que é uma German Pilsen que homenageia os 30 anos da banda Paralamas do Sucesso. A cerveja, ela ganhou algumas medalhas, ela, foi eleita, ela ganhou medalha de ouro no Festival de, de Cerveja Brasileira do Blumenau, ela ganhou medalha fora do Brasil. Ela é uma cerveja que eu acho extremamente difícil de se fazer. ela. Até hoje eu ajusto pequenos detalhes nela, que às vezes o consumidor não percebe, mas que é uma cerveja que eu acho ela sensacional, fácil de beber, complexa. É mais ou menos se a gente fosse falar no mundo do vinho, seria como fosse um vinho branco, um espumante, alguma coisa assim que é simples e muito complexo e difícil de fazer e muito fácil de, de errar. E para nós é um baita orgulho fazer a cerveja do Paralamas, que o para Lamas, eu aprendi muito com eles, como empresa, com eles como pessoa. Quando você quebra aquela aura do 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 seu ídolo e começa a entender por que que o cara está aí com quase 40 anos, eles fazem aquilo passando tanta alegria, tanta vontade de estar tá fazendo aqueles fases trabalho deles, que eu já comentei até algumas vezes tanto com o Zé quanto com o João que Espero que quando eu fazer 40 anos de carreira, eu esteja com a mesma empolgação que eles têm de estar trabalhando é, do jeito que eles trabalham hoje. Então é isso. Assim foi que surgiu a Bamberg o Calibre, a cerveja que homenageia os 30 anos da banda Paralamos do Sucesso. Vamos escutar um pouco o que o João tem para falar sobre essa cerveja.
1: Alô galera ligada aqui no podcast da Bamberg. Eu sou o João Baroni, dos Paralamas, e vou contar um pouco da minha história com a cerveja. Eu e o bi somos os cervejeiros dos Paralamas, a gente sempre gostou muito de cerveja. Teve uma vez que a gente até tentou fazer uma cerveja, a gente comprou um kit para fazer cerveja, cara, mas dava um trabalho louco, a gente nunca conseguiu fazer a cerveja. Isso aí nos anos 80, 88, 89. E a gente nunca conseguiu fazer o raio da cerveja, né? E sempre que a gente viajava pelo mundo, a gente sempre ia nos pubs, nas cervejarias, experimentar as cervejas locais. E depois passaram-se os anos e a gente teve a sorte de conhecer o trabalho da Bamberg. né? O pessoal estava fazendo as cervejas com os rótulos das bandas. Eu conheci o Alexandre da Bamberg através do Sadi, do Neão de Nós, com a Camila Camila, que foi uma cerveja talvez acho, acho que foi a primeira cerveja né que a Bamberg fez especificamente com, com rótulo para as bandas, depois vieram as outras e tal, Raimundo, Sepultura. E um belo dia a gente conheceu o Alexandre é, no, no camarim lá depois de um show, ele levou as cervejas para a gente provar e a gente falou, pô, maravilha, agora só falta você fazer a cerveja dos paralamas e aí ele se dedicou a fazer uma cerveja mais ou menos como a gente achava legal, né, uma cerveja leve, é, lupulada e ele tinha essa receita de uma de uma German Pilsen que ele ainda não tinha feito e ele acabou fazendo uma cerveja maravilhosa, espetacular que a gente batizou de Ocalibre, né, em homenagem a uma das músicas dos Paralamas a cerveja é uma das mais vendidas aí da Bamberg, muito para nosso orgulho, já ganhou é, concursos pelo mundo afora. E é isso, galera. O Calibre, uma das melhores aí da Bamberg. hein Valeu, abração.
0: tá aí um pouco do João falando sobre a cerveja. Obrigado, João, da participação. E sempre que eu posso, agradeço também ao Sadi. De ter feito essa ponte sem querer. Não era planejado quando ele me apresentou para o João. Não era não era planejado sair a cerveja. Acabou dando a cerveja do Calibre. Obrigado, João. Obrigado, Sadi. Dois grandes bateristas. Valeu. Já a cerveja do CPM surgiu... Eu não lembro como que... O Badawi entrou em contato comigo pela primeira vez. A primeira memória que eu tenho, ele ligou na fábrica e falou que ele tinha interesse em fazer a cerveja dele. Primeiro foi engraçado que veio, eu não lembro quem que trabalhava na época na recepção nossa lá, e veio falar, ah, até Fernando quer falar com você, Tá no telefone, telefone fixo. E daí falei, caramba, Fernando, é, ele falou que é muito importante e tal Fui lá e era Badawi, <risos> Fernando Badawi E daí ele falou que eles estavam querendo fazer a cerveja do CPM Outra banda que eu admiro muito Principalmente com a ligação que eles têm com o punk rock, com o hardcore é, Que é um estilo de música que eu gosto e ouço bastante E... Eu falei que, claro, fazia, não tem nem o que pensar de fazer a cerveja deles, né? E daí, também, similar do que eu acabei de falar com o, dos paralamas, eles vinham fazer um show em Votorantim, na festa junina de Votorantim. E daí ele falou, ah, vamos se encontrar lá e a gente alinha isso daí sobre a cerveja, né? E daí, mesma coisa, levei a alguns estilos de cerveja para eles no camarim. E... Daí, conversando, naquele momento eu achei que seria interessante, e eles também acharam isso, entrar com a Pilsen num primeiro momento. E daí, se rolasse a cerveja, a gente entraria com outro estilo. E foi a Pilsen escolhida por uma questão simples. O público deles é jovem, a Pilsen é um estilo jovem... A Pilsen, para mim, é um estilo punk, hardcore, que, como eu falei no episódio anterior também, explicando a cerveja do Raimundos, a Raimundos Helles, a Pilsen é, um, é poucos ingredientes, é coisa fácil de, de errar, uma cerveja simples, com uma mensagem direta, e nós pegamos e escolhemos a Pilsen, saiu a CPM 22 Pilsen, em long neck só saiu essa cerveja. Tem até hoje ela. Ah, e a cerveja foi legal. Ela entrou nas lojas, na, nos restaurantes do Cão Velho. Ah, ela, ou, ou, eles levaram algumas vezes em, em show para vender. Foi uma cerveja que ela acabou tendo uma aceitação legal para o público deles. E foi esse primeiro passo. Então deu certo a cerveja CPM 22 Pilsen. Daí um dia uh, eu marquei de almoçar com o Badawi, que ele queria falar sobre a cerveja e ele falando que de... pô ele já tinha falado para mim algumas vezes que o estilo que ele mais gostava era alt beer, que tinha aquele negócio do malte, mas tinha o amargor do lúpulo tinha... era, de... era uma cerveja de alta fermentação lembrava um pouco as brown a red ale inglesas, e eu achei legal ele falando sobre cervejas, percebia que o eu... O Badawi conhece sobre o estilo de cerveja, ele toma bastante estilos diferentes, ele vende lá no bar dele, o Cão Velho, estilos de cerveja diferentes. Então ele tem uma noção de várias, de lúpulo, de amargor, de cor, de cerveja, ele sabe o que que ele está falando sobre cerveja. E daí ele falou que se tinha possibilidade de fazer uh, uma a segundo estilo, como a gente tinha comentado em fazer se desse certo a Pilsen, né? E daí eu sugeri que fosse em garrafa de 600 e não long neck. Curiosamente, a gente sempre vende mais 600ml do que long neck. Não sei porquê A ideia inicial da long neck era para o cara estar tá num show, estar tá ali tomando no bico a cerveja e tal. Mas depois a gente descobre que não entra a cerveja nossa num né? no show de uma banda grande como CPM ou as outras que a gente faz, a não ser na lojinha deles porque acaba sendo a cerveja que patrocina o show, que está ali no bar e não a da banda. Né? Então não funcionou muito essa de tomar a, no bico no show, então a gente optou por fazer a de 600. E foi legal que ele falou, eu quero a, a Alt Beer. E ele deu uma justificativa que eu achei sensacional. Além de ser aquele que ele mais gosta, a, o estilo que ele mais gosta, tem isso aí, até essa explicação no contrarótulo da cerveja deles, uh, da CPM22 uh, é a, a cerveja, o estilo Alt Beer eu vou falar a minha interpretação, eu não decorei uh, o que está escrito no contrarótulo da cerveja deles, está exatamente o que o Badawi escreveu, ele escreveu o contrarótulo da cerveja deles. Eu vou falar o, a minha interpretação ele escolheu a Altbier por ser um estilo de cerveja que quase sumiu do mapa, por ir contra a grande indústria cervejeira, o que a grande indústria impunha na época, na década de 50, na década de 40, na Alemanha. E é verdade isso, e eu faço um parênteses, explicação minha, o estilo Altbier é tradicional de Düsseldorf, na Alemanha, é um estilo vermelho, de alta fermentação, a cor vermelha de alta fermentação, com um amargor um pouco mais alto, em torno de 48 IBU. Para vocês terem uma ideia, a Pilsen, por exemplo, tem 12 IBU. IBU é a unidade que, uma, que mensura o amargor da cerveja. E o que a grande indústria impunha naquela época era a cerveja clara, com baixo amargor, leve, refrescante. E a Alt beer resistiu a isso. Então, o Badawi associa isso como um o punk Uh, o punk rock que sempre resistiu à imposição do mercado, à imposição da grande indústria Pô, eu achei essa explicação dele sensacional Que o um, punk rock é uma coisa que eu toco, que eu escuto muito E eu nunca tinha associado isso a outbeer beer é um dos estilos mais famosos, nosso, mais premiado uh, Alt Nossa, é a outbeer mais premiada no mundo ela já ganhou um monte de medalha, é uma das cervejas nossas mais vendidas. E, putz, eu nunca tinha associado uma das cervejas nossas mais famosas ao movimento punk rock. E, para sorte nossa, o especialista brasileiro em punk rock, Fernando Badawi, associou isso à cerveja dele. E eu achei que daí fechava a história. Falei, putz, essa é a história que a gente precisa contar. É ah, uma história verdadeira Não é só uma historinha para vender a cerveja Não, isso é uma história real é, Ele gosta desse estilo de cerveja E tem tudo a ver com a banda CPM Que para mim é um dos mais fiéis representantes Do punk rock brasileiro Principalmente quando a gente fala do hardcore californiano É uma banda que representa muito bem esse gênero musical e daí nasceu a CPM22 Altbier, que logo ela já ganhou mais. É, eu ia falar notoriedade, não seria a palavra correta, mas ela vendeu mais do que a CPM22 Pilsen, justamente por, por, por acreditar que fechou melhor a história da cerveja, da banda, da garrafa, o rótulo homenageando o. Acredito que agora é o penúltimo trabalho deles, que eles estão lançando durante a quarentena um novo trabalho, então é o penúltimo trabalho deles. Uh, então meio que fechou contando a história da, da CPM 22 Alt Beer, que para nós também, de novo, eu falei isso de todas as cervejas de banda nós, mas realmente é um baita orgulho para nós poder fazer cerveja dessas bandas que eu é admiro o Dreamy, do trabalho deles e depois com a cerveja se conhece melhor o, as pessoas envolvidas por trás disso e puto, uh, posso falar do o que eu trabalho com a CPM, com, com o Badawi, principalmente que é o contato meu maior dentro da banda ainda tem um espírito punk de fazer ele mesmo de ir atrás correr e ele leva isso para cerveja a gente percebe que ele leva isso pro bar dele e provavelmente para a banda ele trabalha da mesma forma então é isso aí pessoal, assim a gente fecha esse ciclo da, das cervejas de banda uh, Espero que vocês é, tenham gostado desses três episódios falando sobre as cervejas de banda uh, Se eu ao longo desse tempo lembrar, tem muitas histórias que aconteceu com a gente e, e as bandas e acho que não vinha ao caso agora era introduzir como que surgiu a cerveja mas com certeza vou fazer alguns podcasts mais para frente contando dessas causos das cervejas nossas com as nossas bandas aqui já teve né, não deixa de ser também os causos como surgiu nossa cerveja, é isso aí então muito obrigado às bandas que eles deram essa responsabilidade para nós representar eles eu acho que o valor que as bandas trouxeram para a cerveja artesanal é fantástico. Eu acredito que seja um caminho de dois lados, ou uma faca de dois gumes, que eles estão levando a cerveja artesanal para o fã da, das bandas, que talvez não tivesse acesso à cerveja artesanal e eu espero que de alguma forma eu esteja levando também através da cerveja o trabalho deles para quem bebe cerveja artesanal é claro que, que todas as bandas que a gente trabalha no meu ponto de vista são muito maiores do que a Bamberg mas uh, eu espero que de alguma forma a gente também esteja contribuindo um pouco do, com o trabalho deles mas sem dúvida nenhuma não dá para mensurar o quanto que essas bandas contribuíram para a cerveja artesanal Não só para Bamberg Mas para todo o mercado de cerveja artesanal Então muito obrigado a todas as bandas Não só as que fazem cerveja com a gente Mas como todas as outras Eu sei que da... o João Gordo faz a cerveja dele Do Ratos do Porão E tem outras bandas que eu vou acabar esquecendo Também que tem cerveja própria E nacional e internacional E isso ajuda muito a cerveja artesanal. É isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem ficado até agora escutando. Mande aí suas dúvidas, mande seus comentários, surgiram um temas. Na próxima episódio a gente vai sair um pouco de cerveja de banda e vai voltar no tema de caos dos cervejeiros, da história da, da Bamberg. É isso aí. Até o próximo encontro. Obrigado por estarem escutando o podcast Blitzkrieg Hop.